0: Добрый вечер. Продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод. У нас идет сейчас 121 занятие. Мы находимся во братах седьмых. Брата Возвращение. Слово возвращение это перевод слова чува, который, надеюсь, мы хорошо знаем. Как правило, его переводят как раскаяние, как исправление. На прошлом занятии у нас было введение где мы прояснили, что э, понятие это «возвращение» э, оно практически неизбежное. Вряд ли кто-то из нас э, может претендовать на то, что в своей жизни он никогда не сбивался с прямого пути, по которому мы должны идти. Автор поместил эти врата после индивидуального разбора э, вратах шестых, врата смирения. Ясно и очевидно. Для того, чтобы говорить о возвращении, о исправлении, по видимому, необходимо осознание того, что есть, что исправлять. По-видимому, что-то не то. От чего это зависит? Зависит от меры высокомерия и гордости человека. Зависимость, она обратная. Чем выше гордость человека, тем меньше у него возможность рассмотреть в себе какие-то проблемы. У человека высокомерного, у нет никаких проблем. Вообще не существует, ничего не понимает даже, о чем речь говорит. А у человека смиренного, наоборот, тем ниже человек как бы опускается в видение своего «я», своего эго меньше становится эгоцентричным, тем больше он может посмотреть на себя со стороны. И тем больше может рассмотреть многие вещи, которые необходимо исправить. С этого момента только появляется понятие возвращения, исправления. А если еще больше задумаемся, то это полная необходимость, которая есть в нашей реальности, и мы должны каким-то образом знать о ней. И вот автор нам приводит э, к целой главе, которая будет подробно разбирать, подробным образом, тему возвращения, тему исправления самого себя. Еще напомним, э, в прошлый раз говорили, это надо тоже помнить, понятие чува исправления ⁇ это не нечто само собой разумеющееся. Да? То есть кто живет в еврейском мире, кто вырос в этом, ему это кажется, но ну вот скоро... Новый год, скоро Рошашана, и вот мы будем говорить, начнем говорить о нашей судьбе, а придет Йом-Кипур, вся тема посвящена исправлению Чуве. А на самом деле, почему Чува должна быть? Человек совершил плохой поступок. Нам легче это понять в отношениях между людьми. Обманул, украл, хотя бы убил, или близок к этому был, Какой да? какое тут исправление может быть. То есть, если мы будем рассуждать по просто человеческому пониманию, мы увидим о том, что нет никакой базы рациональной э, тому, что мы называем Чува. Мы еще будем об этом говорить, будем говорить подробно, но уже сейчас, уже тут, на, как в на, 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 вступлении, уже упоминали о том, что Чува – это величайшая милость Всевышнего. Это не естественным путем, это не Понятно, что должно прийти исправление. Как много людей страдает от плохих поступков, которые они сделали. Да? По-настоящему, то есть снова есть люди, которые не страдают, а есть, которые, их, что называется, совесть загрызла да? за какого-то поступка. И в голову мне приходит о том, что вот они говорят: а я себя не прощу. Смотрите, это не совсем в этой плоскости находишься. Ты себя прощаешь, или ты себя не прощаешь. Если ты сам по себе, ну разбирайся сам с собой. Лучше иди к психологу, может быть, чем-то поможет. Если нет, человек понимает, что есть творец, то понимание это совершенно другое. Да, есть возможность исправления. Надо только понять, разобраться, о чем речь идет. Человек может выйти из всего этого. Итак, и исправление, возвращение, как тут в прямом переводе, это вещь неизбежная. И каждый из нас в нашей жизни должен пройти это. И мы начинаем детальный анализ. Видите, детальный анализ в первую очередь должен начаться с определения. Если мы уже говорим о таком высоком понятии, и важном понятии, центральном в нашей жизни, как... Чува, возвращение, исправление. Давайте определим, что имеется в виду. Раздел первый. Объяснить сущность возвращения можно следующим образом. Так говорит автор. Это исправление человека, ставящего его на путь служения Творцу Благословенному после того, как он оставил это служение и согрешил. И восполнение того, что утеряно в служении, вследствие греха. То тут надо чуть-чуть остановиться. <смех> Есть люди, которые по ошибке залетят и начнут служить наше занятие, не совсем поймут, о чем речь идет. Вообще вся эта тема для многих людей она должно быть непонятна по той причине, что даже само понятие грех, кроме того, что оно чисто просто пугает подсознательно, что за грех, вообще не любят слово грех, не любят даже слышать, не любят рассуждать. А чего слово грех? Почему грех? Что за грех? Вот, вот выйдем на улицу, спросим людей, да, что вы думаете по поводу грехов? Они скажут, что значит, что за по поводу грехов? Что это такое, объясните мне. Да? На иврите можно, там игра слов есть, слово грех – это хет, да, это хет. Это восьмая буква в алфавите, это не, это не, не что-то, что имеет какой-то смысл. Что такое грех? Так вот, по-видимому, грех, он появляется тогда, тогда, когда появляется запрет, появляется разрешение. На иврите это легче понять. Слово «хет» и «грех» от слова «ляхти» – «промахнуться» когда мы говорим слово промахнуться то есть мы куда то стреляли или куда то шли куда то какое то направление у нас было промахнулись вы обратили внимание кто может промахнуться тот у которого есть цель у которого вообще нету цели он никогда никуда не промахнется у него просто он просто, что называется, сам по себе, он свободный житель в этом мире. Он никуда не идет, у него нет цели. Он не может согрешить. Есть люди, которые принципиально не могут согрешить. Почему? У них нет никаких целей в жизни. Когда есть цель, то тогда можно говорить о том, что тут промахнулся, ты отклонился. Когда есть цель, можно говорить, смотри, ты идешь в сторону цели, ты идешь от цели тогда появляется понятие запрет это ты уклоняешься от цели или повеление ты идешь к цели когда нет смысла в жизни человек, в общем не понимает, в чем смысл жизни вся эта тема она бессмысленна все начинается с момента когда мы понимаем что есть смысл в жизни есть цель в ней и тогда Любое продвижение к этой цели ⁇ это самое великое добро для самого человека. А отклонение от этого ⁇ самое большое зло. Он промахивается, он не идет к цели. Поэтому это называется ляхти, называется это э, 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 хет грех. Это есть грех. Поэтому надо понять, что тут написано. Когда мы говорим о том, что есть у человека цель то цель появляется только тогда, когда есть целенаправленное сотворение. Потому что все остальное, единственная альтернатива, это случайность. А случайность по природе своей не имеет причины и не стремится никакой цели. Поэтому, когда мы говорим о цели, это только тогда, когда человек осознает, что он является творением. И его сотворил Творец, а Творец сотворит исключительно для определенной цели. Только для цели. Значит, кто может эту цель в человеческой жизни определить? Только его творец. Сам человек не может. Каждый из нас иначе придумает сам себе цель. Обратите внимание, как это работает. Человека внутри, как бы built-in, встроена какая-то какая потребность как смысленной жизни. Ну, снова возвращаемся тысячу раз к той же фразе, как сказал поэт, этот писатель, чтобы не было... Ну, Мучительно, больно за бессмысленно прожитое. Откуда все это идет? Чуть тебе живи спокойно, строй коммунизм, не знаешь строй то живи настороженно. Причем тут мучительно, больно за какие-то какие цели. Но три есть какая-то потребность к цели, к цели, к цели. Откуда она? Так вот, обратите внимание, эта потребность она так как люди они не хотели принимать, что есть в этом мире творец. Каждый напридумывал себе. Откройте книги, увидите, сколько есть мыслителей, столько есть определения смысла жизни никакого отношения, естественно, к самой жизни не имеет, практически никакой. Как смотрит, каждый Почему? Потому что, потому что это все ложь по природе своей. Почему? Потому что она, она, она. Это выдумка людей. Цель может определить только тот, кто сотворил творение и направляет его к цели. Он может отдать это направление, определить его. Поэтому единственная цель, которая есть в мире, это цель, которая только творец устанавливается. Теперь, что должен сделать творение? Идти к этой цели. А если оно не будет идти, ну, это будет называться по-русски грехом. Теперь давайте посмотрим, что написано в тексте. Если человек согрешил, что он должен сделать? Исправить свое согрешение. Отклонился от пути. Ну, вернись к этому пути. И вот говорит он так, снова читаем. Что такое возвращение? Что такое чува, определение? Это исправление человека ставящий его на путь служения Творцу Благословенному после того, как он оставил это служение и согрешил, и восполнение того, что утеряно в служении. Вот вам чужба, исчерпывающее, простое определение, которое каждый должен знать о том, что после того, как человек испортил, не пошел по тому пути, по которому нужно идти, по направлению к этому. Отсюда и дальше он должен это исправить, как только он это понимает, осознает. То есть, он должен исправить то, что он оставил, согрешил, и восполнить то, что утеряно в служении. Да? Да. Отдельно требует тоже прояснения, дальше прояснение. Это определение, снова и снова. И это исправление человека, ставящего на путь служения Творцу, после того, как он оставил это служение, согрешил. То есть, когда мы говорим о грехах человека, это не в человеческом понимании придумали себе всякие разные ограничения да, и мучаются этими ограничениями на самом деле если нету бога то действительно все дозволено а кто хочет ему кто-то не нравится эта идея да так сказать а что значит а, а мы вот видите мы люди довольно таки с высокими этическими Нормами нравами мы сами себе устраиваем это. А, а кто сказал, что это нужно и что это правильно? Да? Это всего лишь мускамота хибра, это всего лишь условность общества. Ну, только общество это договорится так. Да? И считает, что это нехорошо, фуя. Через какое-то время, смотрите, уже поменяли все это дело. Раньше, тысячелетиями, семья это было что-то святое. Ясно было, очевидно, что надо строить семью. Ну, пришло новое поколение. А кто? Кто кто говорит вообще, что нужна семья? Ну, даже строить нужно... Абузы. А про детей? Дети. Раньше... Даже в дети, да. Ну, хорошо, там один-два, это все. Но было ясно, очевидно, что если есть семья, муж, жена, должны быть дети. А сейчас вообще целое течение child-free, child, я не знаю, как называется, так сказать. В абузу сейчас даже собачек с кошечками не хотят. Поменялись нравы. То, что считалось раньше, сейчас уже не, не это. Нет никаких грехов, нет ничего, никаких не ограничений. Ограничения могут только тогда, когда сверху накладывается, только отсюда идет понятие греха. все остальное это не грехи. Все это... Если, если мы чувствуем, что мы наш, наш мацпу, наша совесть грызет нас, проверьте, если это потаре. Если это не по тари, скорее всего, она не должно вас грызть. Оставьте себя в покое. Не тратите деньги на психологов. А, а, а если это батарея, тогда это да, грех. Действительно, почему? Потому что только тот, кто нас отворил, может установить нам цель. И отклонение от нее будет считаться грехом. Теперь, э -э -э причина греха может быть, продолжает автор и говорит, причиной греха может быть невежество человека во всем, что касается Бога, служения ему, либо победа дурного побуждения над разумом, либо уклонение от обязанностей перед Богом, либо дружба, дружба с дурными людьми, склоняющимися к греху и тому подобное. То есть и, и, перечисляются причины. Дальше мы это будем подробно разбирать, поэтому мы тут не восстановимся, а мы только скажем, в общем, почему люди грешат? Почему грех вообще, он очень возможен? Почему? Потому что у человека что есть? Свобода выбора. Кто создает свободу выбора? Э, сила противоположная. Да? То есть есть то, что склоняет к добру, а есть то, что искусственным образом склоняет к злу. Да? Дурное побуждение. Вот и э, 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 в первую очередь, да, хотя он по, по, по порядку, он, видите, очень правильно выстраивает все, вначале он говорит, что вначале невежество. Кстати говоря, невежество это... Э, вот Авиавототумаш называется. Невежество это, – это база вообще всему. Многие люди просто невежественные, просто не понимают, не учили, не интересуются, живут просто вот как в, живут где на, ну, ну, там, где живут крупные, мелкие, рогатые не Ничем не интересуются, кроме пищи, развлечений и всего прочего. Да. Невежество. То есть причиной греха – это может быть невежество. Да. Что еще может быть? Победа вот этого дурного побуждения над разумом. Это дурное побуждение оказалось очень сильное, но победило разум. Человек согрешил. Либо уклонение на обязанности перед Богом. То есть, должен был это сделать и это сделать. Помните, мы говорили о том, что мы, человек, если осознает о том, что есть Творец, он является господином, прям хозяином. А если он господин, значит, я кто? Я рада, да. И это должна его повелевение исполнять без каких-либо отклонений, то уклонение – это обязанность перед Богом. Да? Он, человек уклоняется, не чувствует себя рабом. Я тоже кто-то, я сам понимаю. Тоже приведет к греху. Либо дружба с дурными людьми. То есть человек понимает, может перебороть себя, да, но из-за того, что он находится в кругу людей, а влияние среды очень сильное на человека – из-за этого он грешит и тому подобное. То есть есть много-много причин, и, которые тут есть. Да? То есть мы видим о том, что и, много путей, по которым может и человек согрешить. Может быть, еще как видение добавим к этому, к этому определению, углубляясь в это определение. Всегда вопрос, он, в конечном итоге, как это нас касается. Да? То есть, кто слышит, внимательно следит, что было сказано, то сказано исправление человека, который оставил служение и согрешил. Я надеюсь, все помнят, книга написана и адресуется к поколению, в котором не было людей светских, не существовало нигде, ни среди евреев, ни среди народа мира. Может быть, единицы, да? но не как массовое явление. И поэтому если речь шла о чуве то очевидно ясно что это чува то исправление возвращение слово возвращение это всегда где-то ты оставил место где ты был отступился теперь должен вернуться ну вот четко ясно вот определяю тебе что есть чува что есть возвращение да. а как э -э с нами мы же вроде бы на первый взгляд никуда не отступали для того чтобы вернуться мы там изначально сидели. А ну подходит ли нам слово бальчува, которое распространено в Израиле, или как тут говорят «хозер Бачува, возвращающийся к чуве или хозяин чуви, как его называют, хозяин бальчува подходит всем. А ответ, если чуть-чуть вдуматься, то на самом деле и мы точно так же, мы тоже, тоже, тоже мы 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 мы, 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 мы Почему? Потому что когда душа каждого из нас спустилась в мир, она спустилась чистой. Чистой. Как мы говорим, как... утром мы говорим о том, что наша маша нататали, товараи". Утром просыпаемся, даже молитва, когда мы благодарим за то, что мы проснулись, а мы тоже душа, которую ты, ты мне дал, она чистая. Я утром проснулся, не успел. Сегодня... Не успел еще сокрушить, ничего не успел. Первым дело, только проснулся, открыл глаза, еще не успел ничего ни натворить, ни наговорить, не сделать, ничего, ничего. Чистая душа, все хорошо. Да? То есть, дает мне, дается мне шанс сегодня утром да, на, 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 на ближайший день. Да? Когда душа спускается в этот мир, она тоже спускается чисто. А, и спросите, это же Гильгуль, все начинает. А, оставьте. Покое". Мы говорим сейчас как в эталон. Да? Душа, которая спускается вниз, она она, она, она чистая. Теперь. Мы выросли с вами где? Ну, скажем так, не в Небраке, не тут на Геуле, не в Мяшиаре. Родители не заботились о том, что в наши уста попала кошерная пища с малых лет, и чтобы мы учили Тору, они а пели пионерскую зорьку, и чтобы мы, мы там не видели то, что не надо. Что делать? Мы выросли, как выросли. Другими словами... Не мы являемся причиной отступления. Но отступление было от той чистой души, которая спустилась в этот мир. Какая же разница этой душе, то ли это из-за родителей, у которых выбора другого не было, то ли это из-за нас, которые... Это отдельный вопрос, кто из-за этого должен нести ответственность. Но по сути своей, по сути своей, и те, которые выросли в религиозной жизни, и те, как мы, которые не выросли, а только сделали эту чуву. Мы являемся кем okay, Чувам, мы являемся Болей Чувам, мы являемся людям возвращающим. Почему? Потому что у нас есть куда возвращаться. Нет разницы о том, что отступление было из-за из нас, или из-за родителей. Какая разница? И то, и другое это отступление. Теперь, что нужно сделать, вернуться в. И то место, в которое изначально мы должны были прийти к нему. Это важное замечание, чтобы понять, как это относится и к нам. Да, Все это относится к нам точно так же. Мы точно так же оставили. из-за этого тоже надо будет делать чуву. И надо к это все исправлять и возвращаться к тому состоянию, к которому мы должны были прийти. И... Если мы бы мы это все не прошли бы. Теперь, еще очень важное замечание, которое есть. Из всего, что мы тут обсуждаем, да, это надо сказать, и много раз сказать об этом. А чува – это нечто эгоистичное, по-видимому, самое эгоистичное, что есть. Когда мы говорим о чуве, о исправлении, Это для кого? Это для кого? Для кого мне надо исправлять? Для дяди, для тети, для, для родителей? Для, для, кого себя. Для, для Даже для Бога? Для Ему себя. ничего не надо? Для себя только. Вот это надо надо помнить о том, что все это понятие чува, чува, это практически все в духовной жизни. В конечном итоге, да, то после того, как мы говорим все время об альтруизме, говорим о том, чтобы дать, 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 Чува, база, основа ее, она, 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 она исключительно эгоистична. Точно так же, как человек заботится о себе, вот у него, он просто заботится о чем, о том, о чем он не должен заботиться, о своем теле. Точнее, он должен заботиться, в ни всяком сомнении об этом речь не идет, если он не будет заботиться. Но это не должно быть первоочередным его озабоченностью. Почему? Потому что тело, как известно, из праха пришло, из праха уходит. А что основное есть в мире? Это душа. Она вечная. Ну, об кем надо заботиться в первую очередь? О душе. Поэтому, когда мы говорим, что человек грешит, что значит грех? Грех – это, вполне возможно, сделан телом. Но страдает от этого душа. Она та, которая, 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 которая тяжело из-за этого греха. Поэтому исправление, и возвращение – оно спасает нашу душу. Да? Да. Спасите наши души. <смех> это спасение наших душ, это, это, это чува. Поэтому эта тема, она столь важная, она столь принципиальная. Это, это как... Э, кто, кто не должен заботиться о себе? Кто не, должен, кто не хочет заботиться о себе? Скажем это тут, снова скажем, и снова, может быть, скажем. Каждый из нас хочет быть здоровым человеком то как мы это как понимаем? Чтобы у нас тело было здорово. Почему? Оно доставляет нам удовольствие. А болезнь доставляет много неприятностей, боли и неудовольствия. Нехорошо, мы этого не хотим. А здоровое тело приятно, хорошо, поехало. Вообще не замечаем, что у нас есть. Про душу? Вообще не думаем. Вообще не думаем. Вообще о, о душе вообще, вообще, вообще не думаем. Да. Но многие люди только... Да, не все, да. у, них, у них судьба складывается более как бы удачно. А на самом деле большинство людей, судьба не очень удачна. И тогда приходят всякие разные страдания. Даже порой в 15-16 лет уже видишь, человек, молодой человек, юноша, девушка с трудом стоят на ногах. Не физически, они здоровые и крепкие, а душевно совершенно разбитые люди. Я уже не говорю о тех, которые уже, знаете, когда вляпались, там, женились, развелись, развелись, вышли замуж, дети, то это, поехали туда, приехали сюда, не могут вообще найти себя, они не ни специальность, ничего, вот уставились в этом. А, 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 полная разруха душевная. Люди, люди многие страдают, страдают, страдают. Многие просто психическое расстройство. Поэтому, чисто теоретически, чего они хотят. Они тоже понимают о том, что хотеть только здорового тела, это недостаточно. Ну, здоровое тело, но, но я же что буду с этим телом. Душа страдает, она не позволяет всему остальному даже насладиться в этом мире. Поэтому он понимает, что нужно, и многие уже понимают, чем больше человек живет, чем старше становится, понимает, что основное это здоровая душа. Назовите это э, здоровое психическое состояние, <свят> отсутствие э, э, психических отклонений. или Назовите как угодно. Да, все хотят, мы должны быть здоровыми людьми. Здоровый человек – это человек, который душа, которого она не грешит. У кого душа грешит, подсознательная душа это ощущает, создает все внутренние проблемы, создает страхи, неудовлетворенность, не, 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 э, 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 какое-то поспутное вечное неудовлетворение то ли собой, то ли другим, то ли своим местом, то ли чем. То есть вообще все, 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 все засасывается в какое-то эго больное человека, человек из этого не выходит. Ну, идите лечиться к этим психологам. Целая армия, пожалуйста, только приготовьте много денег и наберитесь терпения. Может быть, поможет. Но есть совершенно другой путь душевного здоровья, который изначально тот, который сотворил человеком, его душу указал на это, да? вся терапия, психотерапия мира находится в одном слове, чува. ничего не надо нового искать все, что изобретает, надо то, это, это, это. сделайте чуву ай, у вас у религиозных, смотрите, вы сами посылаете психологам, верно а кому нам еще посылать, ведь вы же не хотите жить по-еврейски, по, по тори как настоящему, чува то же не хотите делать а, не хотите делать? Идите к психологу. А у нас нет... Единственное возможно, что есть, вот чува. Чува – это гарантия здоровья душевной. А кто не способен на это? Пусть сидит лечится. Итак, что важно знать? Важно знать, что, что чува – это вещь необходима. Чува – это вещь, которая, которая она всецело для нашей пользы. Это то, что помогает нам, то, что укрепляет нас, то, что дает нам Нормальное существование, здоровое, душевное существование. Так, это Большая-большая вещь, к этому нужно стремиться. Теперь вернемся к тексту. Говорит, Рабейну Бахе объясняет, каким образом вообще происходит отклонение, то есть грех, как может произойти. Мы сказали, это только тогда, когда человек отклоняется от служения. Отход от служения возможен двумя путями. Либо человек не исполняет заповеданное Творцом, пренебрегает им, либо делает то, против чего Творец предостерегает, намеренно нарушая его волю. Ну, как ну, говорят, наидишь, а в целухость, да, все, все, все наоборот. Когда говорят, делай, не хочу, а когда говорят, не делай, о, это самое интересное, что хочется, вот тут надо это... Как вы понимаете, это есть нарушение запретов Торы и нарушение повеления Торы. То, что тут сказано. Снова прочтем. Отход от служения возможен двумя путями. Либо человек не исполняет заповеданное. Okay? Творец заповедывает, а он не исполняет. Либо делает то, и Против чего творец предостерегает? Ну-ну, не делай, а тот намеренно нарушает это. Вот, вот вам и греха. Вот и грех. Теперь. Если отход от служения выражается только в неисполнении предписанных действий, то возвращение состоит в том, что старательно и правильно исполнить то, что необходимо, и тщательно соблюдать общие правила, обязательные для возвращения для возвращающих служения которые я, объяснить, дали в этой книге. Если же отход от служения выражается в действиях, против против которых предостерегает Творец, то возвращение состоит в том, чтобы проявить осторожность, оберегая себя от повторения этих действий в любом виде, и стараясь совершить обратные им и тщательно соблюдать еще правила, которые я намереваюсь тоже с Божьей помощью объяснить дальше то есть все очень просто да? все помнят рамбама который говорит что если у нас да, приводит пример э -э, палки которая согнута и мы хотим ее выровнять если мы будем ее выравнивать она никогда не выровняется. что нужно сделать ее нужно перегнуть в другую сторону если она кривая в эту сторону мы ее в эту сторону тогда она может и выпрямиться это то что он говорит нам творец что-то повелевает а мы не сделали это мы не сделали это но побевая а мы не сделали это то в чем будет составлять в чем будет проявляться исправление в том что мы должны перегнуть палку то есть мы должны стараться больше исполнить даже то чего нам побеливает для чего? для того, чтобы через определенное время вернуться вот в нормальное состояние исполнения точно и беспрекоснованно того, что сам Творец сказал нам. А если мы нарушаем то, что делаем то, что Творец запретил, он запретил, а мы Тогда нужно что сделать? Надо проявить осторожность. Гораздо большую, чем, чем в нормальном состоянии. Теперь, то есть, для чего? Для того, чтобы оберечь себя от повторения этих действий. Да? И стараясь совершать обратный им, то есть все делать таким образом, чтобы не только оградить себя, но э, дать гарантию того, что это не, не повторится. Ну, перегнуть палку в другой образ. Если что-то уже э, э, мы нарушили, то в этой области надо устражить все еще больше, чем есть. А через какое-то время можно вернуться вот к исполнению нормального. На что это подобно? Теперь объясняет Рабейну Бахе, как по пути его, как он, как он и во всех остальных местах. Он обращается к нашему разуму. Мы же говорим о вещах духовных. духовных. Теперь о духовности. Дать человеку в этом разбираться. Ну, такое она придумает, ну, такие фантазии. Мы не можем... Надо, надо знать правила, надо знать это как-то строго понять. Ведь, ведь духовный мир, он недоступен исследованию. Мы не можем его следовать. А что, мы, что нам доступно? Нам доступен этот мир, который Творец да, нам дал. Мир материальный. Так вот, есть простые коды подобия мира материального, мира духовного. Поэтому обратите внимание, как всегда, мудрецы ищут в этом мире некое подобие, материализации тех же самых духовных процессов, которые находятся там вверху. Теперь, вот он и говорит нам, послушайте, давайте поймем это, мы же говорим о чем-то чем непонятном, на что это подобно. Смотрите, какое-то точное сравнение, какое-то точное все, что мы сказали, с тем, что нам очень ясно должно быть, и ясно, и понятно. Нечто подобное это мы можем найти в мире явлений естественных. Существуют болезни, связанные с питанием человека, и возникающие либо от того, что он отказывается от еды, поддерживающей здоровье, либо от того, что он есть пищу, причиняющую ему вред. А, ищем подобие, а не надо далеко ходить. Мы говорим о душе. А, душа. Учили в других местах, говорили об этом неоднократно. Это и есть человек, это то, что есть. Душа человека – это то, что есть. А тело? А тело – это его одежда. Точно по размеру души. Точно по структуре души, по строению. Поэтому, обратите внимание, говорят о том, что есть 613 частей тела. Нет, нет, есть 613 частей души. Поэтому есть 613 частей тела. То есть, то есть, есть соответствие между, между э, теми этим. Поэтому, когда мы говорим о душе и хотим понять, разобраться в ней, то можно это понять на примере э, тела нашего. Теперь, э, потребности души, ну, подобие этого есть потребности телесные. Теперь, как мы их употребляем? Тело для того, чтобы оно могло в этом мире прожить, ей необходима энергия. Энергия для души приходит сверху. Духовная энергии. А телесная энергия, так как этот мир, он построен как автономный мир, то и добыча энергии для существования тела тоже она автономная. Как это происходит? Самым чудесным образом. Кто только будет учить биологию, да, поподробнее физиологию, там, всю медицину, он просто просто должен прийти в полное изумление сложности конструкции, которая позволяет нам, позволяет нам так сказать, на всех уровнях, поддерживать энергетический баланс нашего тела, вот Температура, температуры, энергии, все прочее, чтобы ресурсы все наши восполняли. Как? Едой? <смех> покушать, покушать. Да, мы для нас люди просто едят не придавая большое значение этому, этому факту, а за этим стоит уху, это все, все, все тело и возможности существования, благодаря тому, что происходят необыкновенно сложные химические процессы в нашем организме, которые позволяют нашему э -э, по -э по -э потреблением еды поддерживать энергетически свое тело. Итак, мы видим, что мы можем теперь сравнивать тело и душу. Теперь то, что касается тела, ну это мы все понимаем, это все разбирается. Болеть кто-то, болеть кто-то хочет, никто не хочет болеть. Почему болеем? Когда-то и до сегодняшнего дня врачи продолжают говорить, а включая их, никто не хочет слушать. О том, что болезни это от еды. И да, человек рождается, если только нет никаких то принципиальных болезней у него, да, то есть врожденных еще вдруг, То все остальное, все проблемы, это от нездорового образа жизни, 90% которой включает нездоровая еда. Что значит нездоровая еда? Мы то ли переедаем, то ли недоедаем. То ли мы едим пищу, которая нам вредит, то ли наоборот мы не употребляем необходимый рацион, который нужен нам для поддержки нашего организма. То ли так мы на себе вредим, то ли так себе вредим. Вот он и говорит. Существуют болезни, связанные с питанием человека, и возникающие либо от того, что он отказывается от еды и поддерживающей здоровье, либо от того, что он ест пищу, причиняющему вред. Ну, в основном народ ест пищу, причиняющему вред. Почему? Вкусно. Вон интересует это здоровая пища, нездоровая пища. Столько времени, Сколько она вкусно, доставляет ему удовольствие. Будет ест, пока не будет, пока не будет тошнить не будет аж Я знаю вот, может не у всех но вот есть так сказать, люди знаем которые вот, если вкусно то будут есть пока просто ну, вот, ну, не, не поперхнуться а есть люди которые знаете такие идеологические, такие направленные с идеями да, которыми вот это не будем есть это не будет все должно быть естественно нельзя да, там там строго вегетарианство или еще другие какие-то направления, естественные, которые есть. Человек, совершенно не понимая, лишает себя вот этой основной пирамиды этого рациона, необходимого для того, что требуется организму. А организму требуется огромное количество всяких разных химических составляющих. Какие-то железо, кальциумы, йода, с чего только нет. Теперь откуда все это приходит? Это все приходит из пищи, из пищи. Поэтому тот, кто не потребляет эту пищу, как положено, не по какой-то причине, он причиняет себе большой вред. Сразу это не чувствуется. Вовсе нет. Но если человек не ест необходимый рацион, то через определенное время он у него видит, что прошло 5 лет, постепенно-постепенно, организм сдает. Как много людей. Чувствует себя плохо, чувствует усталость, чувствует. И он не понимает даже, а из чего. Идут делает э, проверку крови, вдруг выясняется, что у него низкий э, гемоглобин, или низкое железо, или еще какой-то, или витамин какой-то отсутствует. И вдруг он начинает понимать о том, что он на напротив... течение многих лет он вредил своему организму. Такие люди отказываются от этой еды, поддерживающей его здоровье, но на ему вред. А с другой стороны, в основном народ что делает? Просто все переедает, ей все подряд. Главное, чтобы было вкусно. Кто заболел, что дальше? Давайте предположим, что, что человек хочет выздороветь. Что Это тоже вопрос непростой. Обратите внимание, что большинство людей в мире, они больные. Но лечиться не хотят. У меня человек, который знаю недалеко живет так и сказал о том что ему запретили есть и это и это и это и это сказала она поедая это прямо в прямом эфире на удивленный взгляд как же так запретили же Он говорит, говорит а что же у меня останется в жизни какое удовольствие если это единственное удовольствие, а еда, мы настолько привыкли, это же такое удовольствие. Мы не хотим расстаться, поэтому мы не хотим лечиться. Да. Это тоже симптом сам по себе. Люди больны, даже телом не хотят лечиться. Что же говорить о душевных заболеваниях, что люди не хотят лечиться? Тем более, тем более. Так вот, давайте оставим этих людей. Мы с ними не.. По не к ним и мы обращаемся. Человек хочет лечиться. Что тогда? Какой путь? Вот сейчас мы пойдем теперь аналогию. Если он заболел от недостатка пищи, поддерживающей здоровье, то излечение его достигается усилен... усиленным потреблением подходящим ему видов пищи, обеспечивающих выздоровление, пока состояние его не нормализируется. И когда он достигнет, естественно, для него состояния бывшего до болезни, он должен перейти к нормальному питанию. Вот, смотрите, точно, как мы говорили. Видите, как прекрасно, да? То есть, что нужно сделать в такой ситуации? Человек идет к врачу, ему говорят, а, так, анализ крови, так, смотри, тебе тут надо, тут тебе надо вот такого витамина, вот таких минералов, вот такого там железного, не знаю, чего вот это надо пить это, надо пить то. Каким образом? Уже тут не поможет сказать, вот ешь это, ешь это. Теперь надо искусственным образом это брать, чтобы это вернуть каким-то образом, то, что было утеряно. Ну, через какое-то время, что скажет врач? Приходи, снова сделай анализы. Пришел, через полгода сделали анализ, то уже не надо брать тебе все эти таблетки, все эти минералы, все эти... Почему? Вернулся в нормальное состояние. Вот это то, что мы теперь можем понять. Да? Это легко... Да, то, что касается тела, мы понимаем. Понимая тело, поймем и душу нашу. Когда человек что-то не делает то, что нужно делать, то какая у него возможность? Видите, вот как мы поняли, значит, и в духовной области точно так же надо перегнуть и надо начать делать больше повеления Всевышнего и устражать в этом, чем даже это повелевается. Для того, чтобы через определенное время привыкнуть к этому новому состоянию, исправив себя, можно вернуться в нормальное среднее состояние. Точно так же и нарушение. Если же он заболел от употребления вредной еды, то излечение должно состоять в том, чтобы остерегаться этой еды, и, подобно ей, стараясь потреблять такую, которая обладает противоположными качествами и естественными свойствами, пока его состояние не нормализируется. Ну, это уже все все знают. Все, кто там съели что-то жареного, печеного, не знаю, перченого, все, 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 кто страдает желудком, знают хорошо, как после этого а, болит, 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 болит. Что можно помочь в такой ситуации? Ну, перейти на диету. Какую? Строгую, которая, наоборот, полностью исключает все, что нам вредит. И тогда что? Через какое-то время уже можно вернуться к нормальной еде. Это э, каждый из нас должен понимать, знать. Снова, давайте тут подведем итоги. Он очень-очень важный, что мы поняли. Отклонение от пути, к которому мы идем, к той цели, которую установил наш Творец, называется грехом. Это грех. Отклонение – это махты. Промахнулся. Не туда, не в ту сторону идут. Какие возможности есть, Одна возможность, это когда побелевают, иди туда, он не пошел. А когда говорят, туда не иди, о, я именно туда пошел. Вот вам два вида грехов, которые связаны с повелениями Всевышнего, делай и не делай. Исправление этого, вещь совершенно неизбежно. Почему? Потому что если мы не исправим это, мы будем людьми больными. Теперь, если у нас есть разум, то каждый должен понять о том, что быть человеком больным нехорошо, не надо вредить себе. Другими словами, эгоизм нам может помочь прийти к осознанию того, что чува, исправление – это вещь совершенно необходима. Мы говорили, это вещь очень эгоистичная, это помочь самому себе. Человек должен заботиться о своем, своем душевном здоровье. В скобках замечу то, что лично мне болит, я вижу это так много. Встречаясь с людьми, у которых есть душевные проблемы. Самое яркое, это самое выделяющееся, это депрессия. Это страшное, можно сказать, состояние душевное. Кто находится в этом, это очень-очень тяжело жить. Непонятно, как люди эти живут. Теперь, рухаши, современное состояние медицины, Бог дал людям мудрость, додумались, придумать лекарства, которые помогают. Сколько раз говорил с такими людьми, идите, возьмите, помогите себе. Ни в какую. Не хотят. Да. Ну, часть это, часть нашего советского менталитета. Почему? Я что, псих? Интересно, что у всех приблизительно одинаковая реакция. Да? То есть, Если идти к кому-то, к врачу, психиатру, так это значит я псих. Да? Но я же не псих. Поэтому я же ходить не буду. Ну, тогда что? Тогда страдайте. Сидите, разрушайте себя, свою семью и все прочее, что есть. И много примеров подобных этому, когда тот же человек, который не готов ходить, не к психологу, не к психиатру помочь своей душе, не в состоянии. Как только заболит у него что-то тут, тут раз побежал... То есть, то, что касается души, говорит, что буду я, что психи, что буду принимать химию? Как только заболело, что-то там заболело, какой-то э, э, пальчик заболел на него, побежал, купил всю химию, которая есть в аптеке, затолкал себе, тут все нормально. Понимаете, что, как все перевернуло в голове? Если человек светский, то я его еще понимаю. Почему? В его жизни тело основное. Человек с кипой на голове, религиозный. Ну, ты же понимаешь, что тело пришло в этот мир, тело ушло из этого мира, оно тут временно. А душа вечная, именно душа, она не важна. не хочешь ей помочь, не хочешь ее исправить, не хочешь ее вызвать, чтобы она была здоровая. Ты хочешь оставить, и после того, как уйдешь с этого мира, тоже оставить эту душу нездоровой, навеки вечной? Все перевернуто в голове. Это трагедия. Человек должен заботиться в первую очередь о душевном здоровье. Самое основное. И врачи знают о том, что если человек здоров душевно, у него и тело здоровое. Если учение правила, это, это, это уже какие-то подсчеты небесные. Человек здоровый, душевно, у него и тело здорово. Естественно, что это, если нет предыстории и того другого, кто изначально так растет, у него душевное состояние нормально, у него тело телесный... не, не, не как принято в том мире, откуда мы приехали, в здоровом теле, здоровом духу. В не всяком случае, здоровье тела нужно поддерживать, нужно заниматься спортом, особенно в нас, в наше время, да, про это речь не идет. Но истинное понимание душевного состояния, оно, когда у нас здоровое, то и одежда нашей души, да, тело, оно тоже, соответственным образом, оно здоровое. Поэтому наши в первую очередь заботится о здоровье. А здоровье, оно связано с тем, что если человек отклонился от здорового состояния, души. Он должен это исправлять. А как исправляют? Вот, ведь возвращение, чува. То, о чем мы сейчас говорим. То, о чем мы говорим. И поэтому никто не должен себе вредить. Точно так же, как вот с телом мы понимаем о том, что мы сами себе ну, не должны вредить. Да? то есть Еще никто не видел, о том, что себе кто-то, я знаю, там, отрезал себе кусочек пальца, или, знаю, ухо, или еще чем-то, я не знаю, взял ножики и себе где-то в районе сердца там, посмотреть, там, как там далеко сердце или недалеко. Мы не видим такого, верно или Там открыл себе живот. Нет такого, да? А, человек... а почему душа, когда, когда он ее режет на куски? Почему он не чувствует? Ну, головой же он понимает о том, что он вредит своей душе, он ее разрушает, он причиняет ей боль. Это называется грех. Это называется грех. То есть это, 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 это покалечит свою душу. Уже человек не хочет ее исправить, вернуть в нормальное состояние? По-видимому, у него есть разум. Он обязан это сделать. Итак, надо знать о том, что, 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 что э, Чува – это ключ к э, просто здоровому существованию. Вот, Поэтому мы с вами изучаем эту очень важную тему таким подробным образом. И мы прошли с вами, завершили э, раздел первый, где всего лишь дано определение. Да, снова определение очень простое, надеюсь, вы его помните. Что такое э, Чува, сущность возвращения в чем? Исправление человека, ставящего его на путь служения и Творцу после того, как он оставил это служение, согрешил и восполнение того, что утеряно в Это простое определение. Надеюсь, что уже мы его прояснили несколько раз. Давайте перейдем к второму разделу. Может успеем. Второй раздел и он классифицирует и Виды прегрешения. Да. Или, можно сказать, не виды прегрешения, а вот возвращение вот этого самого чувы. Какая чува может быть? Какие виды чувы есть? Говорит так автор. Возвращение бывает трех видов. Первый из них – возвращение. В данном случае отказ от мысли совершить грех. В ситуации, когда человек не нашел возможности согрешить. Когда же он находит ее, его дурное побуждение превозмогает разум, и он не воздерживается от греха. или лишь после того, как он довершает грех, а только тогда он видит мерзость его и сожалеет о нем. О таком говорят, что он вернулся к Всевышнему лишь устами своими, а не сердцем, языком, а не делами. Он заслуживает наказания от Творца Благословенного и сказано о нем красть, убивать, прелюбодействовать, клясться лживо, воскурять Балю, следовать за богами чужими, которые вы прежде не знали. Не пещерой ли разбойничей, в котором воры грабители укрывались от погони, сделался в глазах вашими, это дом, называемый именем моим, так и говорит пророк Ермияву. О чем он говорит? Он говорит, послушайте, чем вы занимаетесь, обращаясь к своему поколению, и говорит, послушайте, чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь воровством, разбойничеством вы всеми прочими прегрешениями. И что вы после этого делаете, после греха? Куда вы бежите? Тут же побежали в храм, приносить жертву, хатат и пошат, да прости меня Бог. То закончили <смех> отдали отдали выкупная это сказать и снова вернулись к тем же самым грехам да что вы превратили в храм это пересадочный аэропорт где это сказать между двумя грехами видите он сетует о том что кричит орел подобно это колоссальный грех ну, мы говорим о людях, которые когда-то жили. Нам тяжело понять как их дурные побуждения, силу, которая была. Это... Но факт тому, что люди были погружены, как и многие из нас, в состояние греха. А когда они не грешат? Ну, тогда, когда нет э, возможности согрешить, нет объекта. Праведники как только появляется эта возможность, тут же согрешил. Нельзя, вот нельзя на кнопку нажимать. Отлично. Ну вот, пока еще не включил, ну значит не грешу. Как только появляется возможность, э, нажал. Смотрите. То есть речь идет о людях, которые, которые совершенно не в состоянии э, сдержать себя от э, дурного поступка. Но... У них есть, по крайней мере, нечто, что позволяет вообще говорить о них. Да, то есть есть категория людей, о которых мы тут вообще не говорим. Это люди, которые живут в греху, не осознавая этого вообще. У них никаких не пробуждается никаких э, вопросов об этом, и никаких угреждений совести нет. Вопрос вообще не стоит. <coughs> Речь идет о людях, у которых после того, как они согрешили, действительно пробуждается сожаление. Но после того, как это сожаление пробудилось, это мало что им помогает, чтобы уберечь себя от следующего греха, в котором они снова погружались. Это как люди, которые, которые многие из нас знают, так сказать, это условное, условное подобие, которые, которые им собираются делать диету. Да? Многие, многие сказать, пытались делать диету. Да? И знают о том, что, конечно, я буду делать диету, но пока, я, пока еще не начал то есть уже взял на себя, я буду соблюдать диету, и... но ну, если это вкусно, ну, не сегодня, ну, завтра я начну, да? и так каждый день, каждый день, да, да. Не, 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 А потом он как только съел, обратите внимание, это люди, которые, которые разбираются, то есть, которые, с опытом, которые что вот каждый раз после того, как вот пирожное залетело в рот, даже не обратите внимания, как это произошло, это даже не я, я этого не хотел. Да, и после того, как прошло это удовольствие, это, это заглатывание этой вкусной пищи, после этого приходит какое-то очень хорошее состояние, отчаяние какое-то даже, разочарование самим собой. Да, вот это. Некое подобие того, о чем мы говорим. Да, то есть они тут грешат, они все время грешат. А после этого они сожалеют об этом. Ну, прошло сожаление. Снова подвернулся грех, вообще забыли, все сожаление, все это. Это один вид. Теперь, видите, что тут сказано в конце, надо знать, что сказано в конце, что э, э, такая чува не принимается. На первый взгляд, казалось бы, тут есть некое сожаление. Обратите внимание, это очень важный факт. Многие из нас так сказать, думают о том, о том, что увидите, вот это достаточно. Согласно Рабейну Бахе, а мы идем сейчас согласно нему, когда-нибудь мы сделаем, так сказать, некий общий обзор мнения других мудрецов, И человек, который, который грешит, как тут сказано, эм, эм, а потом исправляет себя, но как? Устами, а не сердцем, языком, а не делами, то такое исправление, оно не считается исправлением. Несмотря на то, что вроде бы как бы он как бы сожалеет об этом. Почему? Потому что это повторяется снова и снова. снова, и снова. Как бы уже сожалея, он уже, в принципе, уже согласен с тем, что он снова согрешил. Не принимается такое исправление и милость Всевышнего подарки под названием чува, исправление не помогает ему. Теперь, это один вид. Второй вид. Второй вид возвращения. Человек возвращается к Всевышнему своим сердцем. Да, не только устами, сердцем. И также участвуют в этом все органы тела его. Он мобилизует свой разум против дурного побуждения, старается превозмочь себя и воевать против своих вожделений, пока не победит их. Он не позволяет им довести его до всего того, что ненавистно Творцу Благословенному, Хотя низшая душа его постоянно желает свести его с и служения Творцу и стремиться к греху. Он, однако, старается не допустить этого. И временами она побеждает его. А временами он ее... Ну, о ком речь идет? Праведник. Что значит праведник? Как сказано, семь раз упал, один раз встал. То есть, это уже речь идет о человеке, который вообще в состоянии идти против течения. Идти против своего желания. Это человек, который борется. Первый тип, натура, и, у которой уже такая, знаете, привязанность, он уже не в состоянии тебя преодолеть. Ну, не в состоянии. Типа наркоман. А вот второй человек, второй вид возвращения, и это человек, который, который уже мобилизует свой разум, Большинство из нас нет такого понятия мобилизация разума против дурного поступка. Максимум это может произойти и после того, как. Как уже поступок произошел, вдруг, так сказать, разум, вдруг, а, -а, -а что я наделал. оказывается, что можно, да, а эту технику, как можно, это будет только через вот только главе. И отчет перед собой там это будет разбираться можно мобилизовать свой разум до того как okay? до того как чтобы не совершить это дурной поступок и уметь воевать против своих вожделений и более того можно даже побеждать их okay? представляете если это нельзя то нельзя такое тоже это возможно если нужно есть буду есть нельзя есть не буду есть представляете это звучит так, в прямом эфире легко. Естественно, что тут столько времени, сколько еды нет перед глазами, это легко говорить. Но я видел людей, которые даже могли на практике это осуществить. Такое существует. Есть такое, да. Так вот, что о них... Речь идет а о что что, что что о них тут говорит рабай Бахи? Этот человек еще не обрел такого совершенства на путях возвращения, которое необходимо для искупления его грехов. Уау! Тут он идет по высшей мерке. Да? Это не мнение всех мудрецов. Надо сразу говорить, это а мнение Рабейну Бахи. Вот такой человек, человек очень достойный. Очень-очень непросто идти против, против, против своей воли, да, против своего желания, против своих вождений, мобилизовать свой разум. А он способен на это. Единственное, что время от времени он просто проигрывает этот бой. А иногда выигрывает его. Так вот, сказано о том, что э, такой человек, он еще не обрел такого совершенства, которое необходимо для искупления его грехов. Нет, грех еще до конца не искуплен. Для этого он должен отстраниться от них совершенно. А он не отстранился, иногда вот к ним возвращается. Ай-яй-яй-яй. Так вот, а кому да искупляется? Где эта мерка, которая точно приводит к тому, что в голову нам не приходит, что это может исправить все? Даже что? Даже убийство. Как это может произойти, это отдельно разберем. Но даже самый страшный грех, который может быть на душе человека, чувак может полностью стереть когда это произойдет. Вот третий вид возвращения. Вот он тот, который, который тот идеал, о котором говорит и Бахи. Это человек, который выполняет все условия, с которыми связано возвращение. Эти условия подробнейшим образом будем говорить на следующем, через одном занятии. Но он уже говорит в общем, что помогает в этом. Это тот человек, который укрепляет свой разум, его противостояние с вожделениями. Ради внимания это не мобилизует. Разница между словом «мобилизует» и «укрепляет» две разные вещи. Мобилизует – это вообще находится в состоянии расслабленном, можно сказать, даже не употребляет разум. Теперь что требуется? Мобилизация всех сил. Один раз, А другое дело, когда он все время находится в состоянии мобилизации, только что он еще при этом делает, он все время еще это укрепляет это, еще больше и больше. Я сказал, укрепляет свой разум кен, в противостоянии вожделениям. Чем разум сильнее, тем больше у него шансов победить вожделение телесно. Теперь постоянно проверяет свои дела. О, хе -хе. это человек, который постоянно следит за собой. Он дает отчет. отчет да? Вот у нас будет огромная длинная глава, врата восьмый, отчет перед собой. Вот он, был, он, он следит за своими делами. Что еще поможет, помогает ему? Трепещет перед Творцом и стыдится его. Вай, 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 вай. Слово «трепещет перед Творцом», да, это испытывает страх перед ним, и трепет, тут имеется страх, трепет. Это, сказать, это... Тоже может быть ощущение далекое, мы не всегда даже, даже не понимаем, о чем речь идет, и стыдимся его. Это интересная вещь, так сказать, Каждый из нас согрешил. Что мы испытываем после этого? Чувство сожаления. Предположим, да, мы тяжело, да. А стыд есть? Ведь надо... Для чего стыд существует? Вот из-за этого должно быть стыдно. Теперь, кто видел это? Мы садимся людей. А в первую очередь, стыд, должно быть стыдно Мы вот тот, кто нам это запретил, и мы нарушили. Мы же не нарушаем то, что люди нам повелели то, что Бог нам повелел, значит, должно быть стыдно перед Ним. Значит, краснеть мы должны Где? Дома, когда мы одни. От осознания своего поступка. Туда должна прийти, прийти стыд. И что еще? Ощущает всем сердцем, сколько тяжелы, столь, э, сколь тяжелы его грехи и повинности. Да? Э, знаете, а Бог простит то есть это, что я наделал, то я нарушил это, но ничего страшного, Бог прощает. Кто сказал, Бог не прощай. Такой человек, он осознает тяжесть своего греха и повинности. Что еще осознает величие того, по отношению к кому он пробил непослушание. Одно дело, человек непослушание знает, сказать, какому-то начальнику, на работе, а тот самому Творцу, который тебя сотворил. Теперь, более того, его грехи, его, постоянно перед его глазами. Видите, сколько условий. Он никогда не забывает свои грехов. И он раскаивается в них и просит за них прощения все дни своей жизни до самого конца его. Вот такой человек достоин в глазах Творца Спасения. Вот такому все, о чем человек заботится в этом мире... Да? все о чем боится что не дай бог вот вот это а ты заботишься ты заботишься сам ты сам обеспокоен ты сам себя судишь я тебя судить не буду а кто себя не судит Говорит, то ну, значит открыт суд всевышнему а там уже суд что называется строгий Итак, три вида из которых согласно арбейны Бахе, только третий вид возвращения это тот который полностью стирает прегрешения человека видите с многими условиями которые ты перечислены и укрепление разума и, и, и проверка своих дел и трепет перед творцом и стыд перед ним и осознание тя тяжести своих грехов и эти грехи постоянно его глазами и раскаяние в них постоянно вот о такой человек достоин спасения в глазах творца стоимся тут э всего доброго. Продолжим занятия в следующий раз. Привет из Русалима.